0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.
1: Für manche ist es ein notwendiges Übel, für andere ein richtiger Wellness-Moment. Die Rede ist vom Gang zum Friseur. Und obwohl die meisten Menschen von uns ja auf Friseure angewiesen sind, verdienen diese nicht gut bekanntermaßen, was auch daran liegt, dass die Konkurrenz einfach sehr groß ist und die Preise ständig nach unten gedrückt werden. Wie die Rechercheplattform Korrektiv nun herausgefunden hat, gibt es eine Friseurkette, nämlich die Hair Group, eine der größten der Branche, die im Preiskampf besonders schwere Geschütze aufgefahren hat. Und damit verschärfen sie nicht nur den Wettbewerb, sondern verstoßen laut Korrektiv auch gegen die Ordnung der Handwerkskammer. Gegen welche Vorschriften genau sie verstößt und welche Rolle die Mitarbeiter dabei spielen, das frage ich an Christine Schöne. Sie ist Reporterin bei Korrektiv und hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Frau Schöne. Hallo. Die Haarsalonkette soll sich laut ihrer Recherche illegal verhalten haben. Wie genau lautet denn der Vorwurf?
0: Also der eine Vorwurf lautet eben, dass Friseursalons geführt werden ohne rechtmäßige Leitung. Das heißt, jeder Friseursalon muss einen Meister oder eine Meisterin beschäftigen. Und bei der Herku gibt es jetzt eben, haben wir recherchiert, mehrere Fälle, in denen das eben nicht der Fall ist, sondern eben Gesellinnen oder Gesellen, die Salons führen, was eben nicht rechtens ist. Weil laut der Handwerksordnung muss eben ein Meister oder eine Meisterin beschäftigt werden oder eine Gesellin oder Gesellen, die sechs Jahre Berufserfahrung haben mindestens und davon vier in leitender Stellung. Ja, wir haben eben Fälle gehabt, wo das nicht der Fall war, also ja. wo die Personen, die als Salonleitung tätig waren, eben keinen Meistertitel hatten und auch nicht über die entsprechenden Jahre an Berufserfahrung verfügt
1: haben. Und den Vorteil, den Sie sich damit äh, verschafft haben, ist natürlich der, dass Sie wahrscheinlich weniger Geld zahlen mussten an die, an diejenigen, die Ihre Salons geleitet haben, oder?
0: Genau. Also bei den Fällen, die wir recherchiert haben und mit denen wir Kontakt hatten, war es eben so, die hatten ihre Verträge als Salonleitung, wurden aber natürlich nach Gesellentarif bezahlt und nicht nach Meistertarif. Und laut dem Tarifvertrag, der jetzt aktuell geht, mal einmal zum Vergleich, verdient eine Gesellin oder ein Geselle 1.916 Euro. Und ein Meister oder eine Meisterin 2.412 Euro.
1: Und dann haben Sie so also ordentlich Geld gespart in den letzten Jahren, muss man sagen. Wie ist es denn, wie sind Sie denn überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden? Ist Ihnen das persönlich aufgefallen?
0: Ähm, also ich meine persönlich aufgefallen, ich glaube, jeder weiß, wie die Preise sind im, im Friseurgewerbe und... Das ist, glaube ich, auch keine Neuigkeit, dass es da eben einen harten Wettbewerb gibt. Aufgefallen ist es uns so. Es haben sich eben Betroffene an Korrektiv gewandt mit ihrer Geschichte und haben uns ihre Geschichten erzählt und daraufhin sind wir dann eben aktiv geworden. Es waren eben drei konkrete Fälle, wo wir wirklich mit den Personen Kontakt hatten und dann haben wir eben darüber hinaus noch recherchiert. Also selber eben auch zum Beispiel bei Friseur angerufen der Kette und haben eben nachgefragt, wie das ist, ob die eine Meisterin oder einen Meister im Laden haben.
1: Und was kann man denn sagen, wie wirkt sich das denn auf die Mitarbeiter? in den jeweiligen Läden aus. Also haben die dann auch grundsätzlich schlechtere Arbeitsbedingungen, vielleicht auch aka einen noch niedrigeren Lohn oder gibt es da noch andere Aspekte?
0: Also es wirkt sich in dem Fall auf diejenigen auf, also die jetzt wirklich als Salonleitung eingetragen sind, wie es sich so auf, die haben natürlich enorm viele Kompetenzen, die sie dann erfüllen müssen. Also die schneiden daneben nicht mehr nur Haare, sondern kümmern sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kümmern sich um die Kasse und so weiter. Also die haben eben einfach de facto mehr Aufgaben, für die sie aber nicht bezahlt werden. Das ist eben das eine. Das andere ist, das hängt aber nicht unbedingt immer damit zusammen, ob man jetzt eine Salonleitung innehat, ist eben, dass es einen erheblichen Druck gibt auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da haben wir eben auch verschiedene Fälle gehabt. Also der eine Fall, der war selber wirklich anerkannter Meister. Er hatte in seinem Vertrag aber Umsatzvorgaben stehen, die eben einfach nicht rechtens sind. Und über diese Umsatzvorgaben wurde natürlich ein erheblicher Druck ausgeübt. Also er hat uns eben davon berichtet, dass er dann kurz vor Ladenschluss noch Kunden angenommen hat, um eben diese Umsatzvorgaben zu erfüllen. Dadurch sind natürlich Überstunden angefallen, die ihm dann aber wiederum nicht angerechnet wurden. Die Vertriebsmanager und Managerinnen, das ist quasi die nächste Stufe, an die sich die Meister, Meisterinnen und Gesellinnen und Gesellen wenden können. Und die hat dann eben diese übersagten Überstunden als einfach gesagt, nee, dein Zeitmanagement stimmt nicht. Die Überstunden rechne ich dir nicht an. Und der besagte Meister hat uns auch davon berichtet, dass sie teilweise die Überstunden erst überhaupt nicht aufgeschrieben haben, weil ihnen eben vorher klar war, werden uns sowieso nicht angerechnet. Also die haben Arbeit verrichtet, die sie überhaupt nicht honoriert bekommen haben.
1: Also was jetzt diese Bedingungen und die konkreten, auch eben dieses mit den Überstunden und diesen enormen Druck, das kann man vielleicht im Vorfeld auch nicht absehen. Man könnte jetzt ja, was das reine Geld angeht, aber sagen, es ist ja niemand, der nicht Meister ist, der vielleicht also auch diese Ordnung kennt, gezwungen, eine leitende Position ja zu übernehmen. Kann man das so sagen oder ist einfach der Konkurrenzdruck auch unter den Mitarbeitern in Deutschland im Friseurgewerbe so hoch, dass man quasi sagen kann, es ist so ein bisschen friss oder stirb. Wenn es dann mal einen Job gibt, dann nimmt man den einfach auch schon mit Kusshand.
0: Also das finde ich schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. In dem einen konkreten Fall war es eben so, ihr hat die Arbeit auch einfach Spaß gemacht. Also sie war glücklich in ihrem Beruf. Das ist natürlich auch irgendwo eine Wertschätzung, wenn du gefragt wirst, möchtest du die Leitung übernehmen? Und ihr war erstmal in dem Moment gar nicht bewusst, dass das gar nicht rechtens ist, was sie tut. So, also das finde ich schwierig zu beurteilen, dass generell zu sagen dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das zwangsläufig machen, weil der Druck untereinander so groß ist. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das ist nur individuell zu beurteilen.
1: Okay, dann kommen wir mal auf die anderen zu sprechen, beziehungsweise darauf, ist das jetzt ein Einzelfall? Ich meine, die Hairgroup ist vielleicht einer der größten der Branche, aber es gibt ja auch noch andere große überregionale Ketten. Gibt es da auch Hinweise? Also haben Sie da auch schon andere Fälle aufgedeckt innerhalb anderer Gruppen?
0: Also bisher noch nicht, das finde ich jetzt schwierig, weil man sich da dann im Bereich des Spekulativen begibt, aber es ist einfach de facto so und das hat uns auch eine Sprecherin von Verdi eben gesagt, dass dieser Wettbewerbsdruck eben extrem groß ist im Friseurgewerbe und er wirkt sich natürlich darüber hinaus, je billiger die Preise, desto mehr Kunden. Und es ist natürlich, die von Verdi hat eben auch ganz klar gemacht, okay, diese günstigen Preise können wir eben können nur angeboten werden auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wenn so ein Schnitt nur 13 Euro kostet oder 8 Euro, an irgendeiner Stelle muss das Geld gespart werden.
1: Das heißt, da ist man dann auch als Verbraucher ja eigentlich mit in der Pflicht.
0: Ja, grundsätzlich, sich äh, natürlich. Man muss, sich, also man muss sich dem schon bewusst sein, dass diese Preise nicht einfach so, so günstig sind.
1: Jetzt haben Sie ja als Journalistin diesen Verstoß aufgedeckt. Gibt es dann aber auch noch von staatlicher Seite oder von der Handwerkskammer oder auch von den Gewerkschaften irgendeine Art von Kontrolle, die also die überhaupt erstmal versuchen zu prüfen, ob die Vorgaben der Ordnung eingehalten werden in den Betrieben?
0: Also es ist so, die Handwerkskammer ist im Grunde genommen erstmal diejenige, die prüft, kann diese Person, hat die die notwendigen Voraussetzungen, um um in die sogenannte Handwerksrolle eingetragen zu werden. Das heißt, man schickt seinen Meisterbrief und andere Unterlagen, die eben erforderlich sind, an die jeweilige Handwerkskammer. Die prüft diese Unterlagen und sagt, okay, Frau XY ist Meisterin, wird in die Handwerksrolle eingetragen. Das ist quasi der Part der Handwerkskammern. Das ist aber nicht Aufgabe der Handwerkskammern oder sie prüfen es eben nicht, ob diese eingetragene Person dann auch wirklich in dem Laden steht. Das ist eben Aufgabe der Ordnungsämter. Ganz oft ist es eben so, dass die Ordnungsämter auf Zurufe aus der Bevölkerung angewiesen sind. Also sprich, dass da jemand andere, und sagt, ich gehe immer in den Friseurladen, da ist gar kein Meister. Kann das denn sein? Und daraufhin wird das Ordnungsamt dann eben aktiv und ähm, überprüft es dann. Also wenn die Ordnungsämter nicht kommen und es nicht prüfen, dann passiert auch
1: einfach nichts. Der der fast schon ein Preiskrampf ist in der Friseurbranche, führt nicht nur dazu, dass die Haarschnitte sehr günstig sind, was für den Konsumenten erstmal schön wirkt, aber natürlich getragen wird von den Mitarbeitern, sondern auch dazu, dass sich manche Betriebe überlegen, wie sie die Preise noch niedriger drücken können. Zum Beispiel, indem sie Leute in leitende Positionen einstellen, die dafür eigentlich überhaupt nicht die Ausbildung haben. Recherchiert hat das die Rechercheplattform Korrektiv und wir haben mit der Reporterin ann christine Schöne darüber gesprochen. Vielen Dank, Frau Schöne. Vielen Dank auch.